0: Yo soy Cero y este es el primer episodio de Hollywood. Este es un podcast que venimos, a, venimos preparando desde Jack Sock. Ahora le voy a comentar para la gente que no sabe quién es. Pero la idea de este podcast es hablar sobre cine coreano principalmente y como también Jack Sock, que es un grupo que, en el cual yo pertenezco junto con, con otras personas que en este momento, como yo me dedico más a la parte del cine, estoy hablando desde este podcast, pero somos, somos más, y hacemos otras actividades relacionadas con la cultura coreana en general, con distintos eventos en Mendoza. Otra cosa que hacemos también con Jacksock es el ciclo de cine coreano y el ciclo de cine asiático, porque lo ponemos por separado, siendo conscientes de que el cine coreano está englobado en el cine asiático, pero lo que pasa es que el cine el ciclo de cine coreano comenzó en el 2014 y hoy en día continúa tiene su propio espacio en el microcine de la municipalidad de capital de Mendoza de manera completamente gratis y que desde hace muy poquito desde el martes pasado volvió a abrir sus puertas porque obviamente que con el protocolo de distanciamiento y de manteniendo las las medidas de salubridad para poder continuar con eh, esta. para evitar que se contagien más personas con respecto al, al COVID-19. Pero gracias a, a las nuevas medidas que se han, se han autorizado, ya podemos disfrutar por lo menos de ciclos de cine gratuitos. Los cines comerciales todavía van a tomar un poco más de tiempo porque a su vez no hay grandes estrenos que puedan ofrecer. Pero si a vos te gusta el cine, independientemente si te gusta el cine coreano o no y vivís en Mendoza, obviamente, tenés la oportunidad de ir al microcine y cada día de la semana tenés una propuesta diferente. Lo que sí les recomiendo que Averigüen la agenda cultural porque hay películas que van a tener doble función, nosotros por lo menos en el mes de, de diciembre no, pero como solamente existe una capacidad de 30 personas porque la sala tiene 100 butacas pero solamente se autorizan 30 personas para mantener el distanciamiento entre las butacas, así que... Como es una capacidad limitada, te recomiendo que llegues temprano, unos 15 minutos antes para reservar tu lugar. Porque las 30 primeras personas entran y si no llegaste a tiempo, eh, no, 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 podemos, eh, no, no, no nos dejan meter más gente a la sala. Continúo. De todas las cosas que hacemos con JackSock, esto te puedes enterar a través de nuestras redes sociales que nos vas a encontrar como JackSock Mendoza, tanto en Facebook como en Instagram. Y para hacértela más fácil, acá en el podcast, si llegaste al podcast sin conocernos, en la descripción vas a encontrar un link que te va a llevar a todas nuestras redes sociales y también vas a encontrar otras formas. ...de poder escuchar este podcast por si no tenés la posibilidad de, de escuchar por Spotify. Hay otras aplicaciones también para poder escucharla. Y pronto vamos a estarla también en YouTube. Y además de todo esto, vas a encontrar un Excel que se llama Pelis de Hollywood... ...donde vas a poder encontrar el link de cada una de las películas de las que voy a hablar en este podcast. Por si sí, no, no voy a dar muchos spoilers, pero... ...por si tenés ganas de ver las películas de las que estoy hablando... ...que te vas a cruzar con sus nombres en la foto de la portada de, de este capítulo, por ejemplo. Voy a explicar dos cositas más y ya me voy al, a, la, a la idea principal de este capítulo. ¿Por qué este podcast se llama Hollywood? Bueno, justamente desde Corea del Sur... Hay muchas cosas que puedo contarte y que voy a ir contando de a poco a medida que se vayan generando estos episodios donde voy a tener la oportunidad de contar cosas que, que he aprendido sobre la cultura coreana. El movimiento de la ola coreana que es su manera de globalizarse, de, de expandir su cultura en el mundo, se le llama la ola Hallyu. Hallyu es la palabra con la que ...muchas personas reconocemos a la cultura coreana como consumistas... ...porque justamente la, la conocemos a través del K-Pop, a través del cine... ...a través de las novelas que son mal conocidas como Doramas. Ya voy a hablar un poco sobre eso también. Y bueno, por el maquillaje y sobre muchas cosas que han, han logrado meterse en el mercado... ...y que desde este lado del, del planeta conocemos bastante y que nos encanta y que eventualmente de algunas de otras cositas nos vamos a ir enterando, pero todo ese movimiento se le llama Hallyu y como voy a hablar específicamente sobre cine, decidí unir estas dos palabras de Hollywood y Hallyu porque me parece que el cine coreano ha crecido tanto y tiene mucho para ofrecer que en algún momento el cine coreano ...puede que pise igual de fuerte que Hollywood. No lo digo a nivel comercial, pero sí a nivel cinematográfico, a nivel narrativo. Porque por más que tiene herencias y referencias del cine de Estados Unidos... ...hay muchas cosas que el cine coreano no tiene que envidiarle a nadie. Y son cosas que han hecho historia... Incluso este 2020, recibiendo por primera vez, no solamente una película coreana, que por primera vez en la historia es nominada a varias eh, categorías de, de, el, de los premios de la Academia de Hollywood, sino que ganó el premio mayor, que es el de Mejor Película. Y esto abrió muchísimas puertas para que mucha gente se interese en conocer un poco más no solo sobre el, el cine coreano sino también sobre su cultura Y es porque justamente el movimiento Hallyu Y particularmente el cine coreano Llegó muy lejos y tal vez siga trascendiendo Y ese camino lo vamos a ir recorriendo de a poquito en este podcast Y bueno, ahora sí les comento de qué voy a hablar hoy Porque eh, si no me conocen les cuento Yo soy Cero Sí, si me han visto en el ciclo de cine, soy yo quien presento las películas. Y he estado en todos los eventos de Jack Sock también participando. Me he dedicado más a la parte de los eventos que tienen relación con el cine coreano. Ay, ah, me había quedado con un tema pendiente, perdón. <risa> eh, también organizamos desde Jack Sock el ciclo de cine asiático. Que se realiza todos los martes en el microcine también. Y donde aprovechamos para va a películas no solamente coreanas, sino también de otros países, de Asia. Esto fue a pedido del público, así que por eso tenemos los dos ciclos separados pero a su vez unidos, porque los presentamos desde Jackseok. El ciclo de cine coreano se realiza el último sábado de cada mes y el ciclo de cine asiático es todos los martes. Cualquier cosa que quieran saber sobre esto nos pueden preguntar en las redes sociales, ahí también compartimos los eventos que vamos realizando. Y ahora sí, finalmente, voy a hablar de lo, que, eh, de lo que tal vez les interesa más en este podcast. Voy a hablar sobre un tipo de películas, porque en cada episodio me voy a encargar de, de poner tres ejemplos, grandes ejemplos, sobre un tipo de cine que hay. No voy a decir género, ni subgénero. ...pero sí un tipo de películas que se destacan en el cine coreano. No quiere decir que solamente esto suceda en el cine coreano... ...pero si vos has visto películas coreanas vas a entender de qué estoy hablando... ...de que hay ciertas características que se destacan en este cine... ...y no tanto en, otras, en otros países y en, otras, en otros tipos de, de películas. Para este capítulo obviamente que si viste la descripción voy a hablar sobre películas que mezclan la comedia y la fantasía. Para mí no son las que más disfruto, pero yo le pongo categoría de película de domingo porque son películas que... ya está, a las películas de domingo le digo que son esas películas que generalmente los domingos cuando no tenés ganas de, de pensar y no tenés ganas de complicártela viendo una película compleja, entonces... Voy a ver una película tranqui, que me entretenga, que me cuente algo, que no me haga... Además de que toque leer los subtítulos, que no me haga razonar. Entonces vamos con lo simple, que está bien, porque hay momentos en que a veces estamos tan saturados de tantas cosas que hacemos que necesitamos ver películas así para desconectarnos del mundo, para desenchufar el cerebro y vemos algo que directamente nos va a distraer por dos horas y después el tu vida sigue completamente igual. Eso es para mí la, las películas de domingo y esos son de las, un poco de las que voy a hablar hoy. Que les, acá les voy a decir eh, películas ñoñas porque son películas que no se arriesgan. Insisto, no me parece mal, pero tampoco pretendamos que esto es lo mejor que puedas encontrar de cine coreano. Yo quería hablar de esto en el primer episodio porque... No quería empezar con algo complicado, quería empezar algo tranqui... ...y para poder ir hablando sobre cosas que nos interesan sobre el cine coreano. Así que, si no has visto estas películas, ya te dije, puedes encontrar estos... ...estos links en, en la descripción de la biografía de nuestra cuenta de Instagram... ...que es sock Mendoza. Y si querés escuchar el podcast aún sin haber visto las películas, eso ya es cuenta tuya porque... Voy a hablar de películas un poco recientes y otras que tienen ya sus años. Así que si sí, ya estás listo, comienza el primer episodio de Hollywood. que haya hablado tanto, pero es que realmente tenía que hacer una introducción donde estuviera toda la información necesaria para conocer a Jack Sock, para conocer a Hollywood y para que más o menos sepas de qué se va a tratar este podcast ahora en adelante porque vino para quedarse. Ahora sí, este capítulo llamado Ñoñismo cómico voy a hablar sobre tres películas particularmente donde principalmente son comedias pero también si vos entendés lo que es el cine coreano vas a ver que los géneros se cruzan todo el tiempo y que esta mezcla de géneros incluso es una gran característica de, del cine coreano que entretiene mucho y que llama mucho la atención porque no vas a ver películas donde se pueda clasificar en un solo género cinematográfico. Y justamente es el caso de estas películas, que voy a hablar de tres películas comedia, que... Toca en el tema de la fantasía, pero no es la, la parte principal de la historia, sino que es como un recurso para poder contar algo que justamente elegí tres, tres ejemplos donde la fantasía sirve para que los protagonistas de estas historias tengan un cambio en su vida y se den cuenta de que hay cosas que están haciendo mal y que tienen que arreglar, pero que justamente en la vida real estas cosas por lo menos así como están en las películas, no pasan y no van a pasar nunca. Pero nos encanta ver porque esto ya lo hemos visto mucho en las novelas coreanas. Las mal conocidas, como dije antes, doramas. ¿Y por qué digo mal conocidas? Porque está mal traducido. En el idioma coreano, coreano en coreano se dice Hangul. Así que cuando, di, cuando escuches que yo diga Hangul me refiero al idioma Tanto escrito como eh, oral En el idioma coreano Hangul No existe la palabra drama como la conocemos en el español o en el inglés Por lo tanto hay muchas palabras de este idioma Que toman de otros idiomas y las hangulizan Las llevan a su propio abecedario, a su propia a su propio vocabulario eh, desde el origen extranjero pero con escritura de coreano entonces para poder escribir en coreano la palabra drama tanto sea drama en español como drama en inglés que tiene una pronunciación bastante parecida en coreano esto es complicado porque en, es, en su idioma en la parte gramatical no se pueden escribir eh, sílabas de dos consonantes Entonces se necesita Principalmente un cons una consonante Y luego una vocal Para poder pronunciarlo en este idioma O por lo menos para poder escribirlo Entonces para poder adaptar la palabra drama Tuvieron que meter ahí esa O Que está ahí Para poder pronunciarla Pero en nuestro idioma no es necesario Porque en el español sí tenemos la palabra drama Y se refieren a esto porque Las novelas las telenovelas, las que se pasan en televisión Que acá conocemos bastante en Latinoamérica Lo que se trata porque eh, es de origen latino más que nada eh, Se tratan sobre justamente dramones De cosas que, que nos hacen tener estos sentimientos a flor de piel Por cómo nos identificamos con los personajes Y por las cosas que les suceden Sí, rozan la comedia, rozan a veces lo policial Pero principalmente el drama y en, en Corea del Sur, cuando empezaron a trabajar con este tipo de producciones, para poder ponerle un nombre recurrieron a la palabra drama, la adaptaron como drama para poder escribirlo. Pero cuando el movimiento Hallyu creció y la gente empezó a aprender el idioma coreano, se le dice romanizar, que es decir, traer a nuestro idioma nuestra manera de escribir, que nosotros hablamos en español, ...y el español es un idioma romance que quiere decir que es derivado del latín. Entonces tenemos una escritura, un abecedario que por más que tenemos distintos idiomas... ...utilizamos el mismo abecedario. En Corea tienen un abecedario propio, además del idioma. Entonces, cuando este movimiento creció, las gentes, la, la, sí, las la, la fans supongo yo, romanizaron la palabra dorama... Y la escribieron como dorama, entonces ahora es tan global que cualquier persona que escuche la palabra dorama Lo asocian con las novelas coreanas o, o también con novelas de origen asiático Pero las novelas coreanas son las que más éxito han tenido y las que han, han llegado a muchos países Incluso uh, se han estrenado en televisión abierta con doblaje en español A ese punto llegaron Y por eso... Se le dice dorama, pero es una palabra que está mal traducida. Dicho esto, pasamos a lo que me refiero que en las novelas tienen a suceder. en las novelas coreanas tienen a suceder estas historias donde suceden cosas absurdas que en en ciertas edades lo vemos como algo gracioso, como algo bueno, es algo que pasa, porque bueno, entretiene pero a nivel cinematográfico, porque en este caso voy a hablar de películas que recurren a esto, no es tan atractivo, porque se ve que no hay como una profundidad de guión en la que esté justificado esto que sucede, es como que es un hecho aislado, ...como que no entendemos si existe un universo en el que pasan cosas raras o solamente pasan en historias coreanas... ...donde tienen una, una realidad completamente distinta en la que hay gente que cambian de cuerpo... ...o que pueden hablar con fantasmas o que viajan en el tiempo como si nada... ...y que incluso la manera en la que la gente a su alrededor entienden estas cosas es como que está demasiado natural cuando en realidad, no sé si el cerebro humano, por más que se haya visto todas las películas de fantasía y ciencia ficción, te creas lo que estás viendo, por pues, decir, que vos te cruzas por la calle y alguien que te dice que, que, que está perdido, que no sabe en qué año está, que, y que está vestido con una ropa de otra época, lo primero que vas a pensar es que te está jodiendo, que es, una, que es un, un prank para YouTube, o no vas a creer que realmente te suceda algo así. En ningún momento vas a reaccionar como decir, wow, esto es increíble, me está pasando algo re loco, no. Eh, y en Corea esto es muy común que suceda en las novelas, Cuando, como digo, cuando llega al cine es medio raro, como que mmm, espero que no toda la película se trate sobre esto porque si no... Y por suerte solamente suceden en momentos que son clave o que a veces... Las vemos venir cuando sabemos que están en, el, en la sinopsis o en cualquier lado, en la cartelería. Sabemos que va a pasar algo, algo fantasioso. Porque a diferencia de la ciencia ficción, esto no tiene explicación lógica ni científica. Entonces por eso es fantasía. Y tampoco a veces, no en el caso de las que voy a hablar hoy. Tampoco tiene una justificación verosímil. Acá... No vamos a defender a las películas, pero sí voy a hablar un poco de, de cada una de ellas. Voy a hablar, por ejemplo, de Hello Ghost, que es una película del 2010. Está dirigida por Kim jong tak que hace películas de este estilo más de comedia. Pero justo en este caso, es una película que tenemos como protagonista a, a Chete hyun que es un, un actor que se dedica más a la comedia. Seguramente lo has visto en My Sassy Girl, que en algún momento voy a hablar sobre esta película. Pero es un actor que se dedica más a la comedia, porque bueno, hay actores que les gusta eh, dedicarse más a algunas cosas. También lo hemos visto hacer otras cosas diferentes, pero lo vas a reconocer por este lado seguramente, si lo has visto. Y en este caso, bueno, es una película que si vos ves la cartelera, si la ves acá en, en la portada del, de este capítulo del podcast, vas a ver que apunta a algo absurdo y que no a todo el mundo le gusta ver ese tipo de comedia donde pasan cosas que no tienen explicación y que no van a tener explicación en ningún momento y que un, como que pasa algo raro y dice bueno, tal vez más adelante la película me explique cómo pasa esto no, eso no va a pasar porque no se trata sobre esto esta película se trata sobre un hombre que está deprimido, que se quiso suicidar pero... Eh, termina en el hospital obviamente muy mal y por el hecho de haber tenido una experiencia cercana a la muerte comienza a tener esta habilidad sobrenatural de poder hablar con fantasmas como si hubiera alguna manera de saber que realmente se puede hacer esto porque en realidad hay muchísimas películas que se ha visto de esto no solamente en Corea del Sur sino ya podemos tener millones de ejemplos de Hollywood o de cualquier otro lado donde suceden historias como estas. y que incluso hay gente que dice que les ha pasado en la vida real no hay manera de saberlo yo no estoy poniendo en duda de si esto es posible o no pero por lo menos desde el lenguaje cinematográfico es fantasía porque en esta película está justificado de por qué le pasa esto pero no hay una explicación lógica de cómo te puede llegar a pasar esto entonces si sí, está desde el lado de la comedia y una persona que tal vez tenga algún problema de interpretación de la realidad y diga, wow, yo vi una película en la que un tipo se quiso matar y, y como no se murió empezó a hablar con fantasma entonces yo me voy a tirar de un sexto piso para ver si me pasa lo mismo. Eso ya es pensar eh, sin cerebros porque lamentablemente hay personas que tienen trastornos en los que terminan con estas determinaciones pero no es una responsabilidad de la película porque justamente también va por el lado de lo absurdo Para que vos entiendas de que esto no es real Por eso también vamos a ver actores que te parezca a veces un poco incómodo su sobreactuación Y es porque justamente es la comedia absurda llega a ese punto En la que termina como más teatral y que más tipo caricatura, en la que ves que actúan de una manera en la que en la vida real estas cosas no pasan y es para que te saquen una sonrisa o como para ponerte en evidencia de que se está tratando de algo que no tiene lógica y como, insisto, hay películas que... hay perdón, hay personas que no disfrutan mucho de este tipo de comedia y es completamente entendible entonces, si vos vas a ver estas películas por lo menos tenés que ser consciente de que te vas a encontrar con este tipo de cosas. Yo quería hablar de esta película principalmente porque... Es algo que en el cine coreano se ve mucho. En lo de cómo tocan el tema de la muerte. Y en la comedia es como que se se ve como que... La muerte no es eh, el final completo de una persona. En esta película... Está, está ese, esa conexión que tiene que tener el, el protagonista Con ciertos personajes Porque justamente esas personas que Por pasar a la otra vida Más allá de las ideologías que tengamos eh, En Corea del Sur se cree mucho en la reencarnación Pero en esta película pasa por el lado de esas personas Que, que son consideradas como almas en pena Que son como espíritus que por más que eh, fallecieron, de alguna manera todavía están presentes en nuestro mundo porque tienen asuntos pendientes, porque tuvieron una muerte repentina por algún accidente, o porque fueron asesinadas, por algo, por ese, ese tipo de, de, de muertes que se considera que tienen cosas todavía por hacer o que tienen algo para decir con personas que están vivas y que no tienen la manera de comunicarse. Y justamente va por este lado de que este hombre ahora tiene esa responsabilidad de ayudar personas que en realidad él no quiere, pero justamente sucede en esta película para que este personaje tenga ese crecimiento y esa manera de, de valorar su vida que no tenía al principio porque justamente por eso se quiso matar, para poder comprender ciertas cosas que lo van a ayudar a continuar con su vida. Por eso, en esta película está justificado que suceda algo que no tiene lógica porque lo principal no, no se trata sobre el hecho de que él pueda hablar con fantasmas, sino del hecho de, de, de la superación que necesitaba el personaje. Tal vez el recurso no era el mejor, pero es una manera de llamar la atención porque justamente la película no es una historia vacía. Y tenemos a un protagonista que es buen actor, es gracioso, entonces te puedes entretener con esto. De acá paso a otro ejemplo, Probable, probablemente has visto varias versiones de esta película, pero la, la original es coreana, hablo de Miss Granny, que es una película del 2014, dirigida por eh, perdón, Wang Dong Hyuk, eh, esta película ha tenido varias adaptaciones, creo que está la versión china, la versión eh, tailandesa, tiene varias versiones. Incluso, bueno, ha tenido grandes protagonistas en sus respectivas versiones. Creo que hay una versión hecha novela con varios capítulos. Pero la original es, es coreana. Y entre sus protagonistas tenemos a la voz principal. Bueno, en realidad es el líder, ¿no? La voz principal. De la banda de K-pop B-1A4. Que es eh, Jung Jin-jong. Espero haberlo pronunciado bien porque hace mucho que no hablo coreano. Y casualmente. Este chico, que resulta ser bastante buen actor, ha trabajado más que nada para, para producciones de, de público adolescente, obviamente, porque también su música tiene ese público, entonces eh, para la empresa que trabaja lo van a mandar para hacer películas y novelas que apuntan a ese público, por más que él tiene 29 años, pero tiene una carita de nene que todavía aparenta mucho a menos edad. Por eso también voy a hablar de otra película en la que también trabaja él. Esto no estaba planeado, pero justamente se vio que trabajan las dos películas... ...y que las dos se tratan sobre comedia fantasiosa. En Miss Granny lo que sucede es una historia de una mujer... ...acá es interesante que tengamos a, a una protagonista, por lo menos eh, desde el principio... ...a una mujer de tercera edad que desde este lado del, del, sí, del planeta a la gente mayor no se la suele considerar como protagonista de historias porque son socialmente marginadas porque están en una etapa de su vida en la que muchas personas ya no les prestan atención y que reconozcamos que cuando ya estamos eh, en esa edad en la que nos consideran o sea, a mí no, porque yo no, no estoy en la tercera edad, obviamente que no pero eh, a las personas nos, cuando llegamos a esa edad son consideradas eh, que ya no son útiles en Corea del Sur es distinto porque en Corea del Sur las personas mayores siempre se les tiene más respeto incluso esto es parte de su cultura es parte que está eh, premeditada de, de incluso desde el mismo idioma de cómo se conjuga el idioma con sus formalidades y en cómo se establecen los, los mandatos en las familias siempre las personas mayores en este caso la abuela que es viuda eh, es la que manda vivan en su casa o no, en las decisiones de la familia las toma ella y en este caso ella está viviendo una etapa de su vida en la que ya no le están dando mucha bola porque están viviendo otro tipo de vida, es una familia de clase media en la que están todos en sus rutinas y la mujer no la trata muy bien y eh, también ella como que está desganada con, con sus costumbres Entonces sucede algo Que vamos al recurso fantasioso En el que ella Se va a sacar una foto Que esto es también parte de mucho de la cultura coreana que De, de cómo se trata eh, Los velorios Que se preparan Para este momento Y la mujer siendo consciente De que tiene una edad en la que cualquier momento Puede morir porque es una persona mayor, entonces ella va a sacarse una foto para que en el día que ella muera pongan esta foto en el velorio, porque es muy común que en los velorios coreanos pongan una foto que probablemente fue hecha intencionalmente para este hecho, eh, que la van a ver sonriendo, porque justamente como quieren que la recuerden es es raro pero también eh, por parte de la persona que decide sacarse la foto tiene esa intención de que la recuerden así y es una costumbre muy común en Corea del Sur entonces esta mujer va a sacarse esa foto y por arte de magia vuelve a ser joven tiene la edad de su nieto su nieto es interpretado por este chico que les dije recién eh, el, la, el líder de b 4 y... Y bueno, todas las cosas que le pasan, obviamente ahí la fantasía se detiene Y es como que ella primero tiene que entender qué le pasa Porque no se da cuenta de que, que es joven Hasta que se ve en, 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 un, en, un, en una ventana Entonces empieza a tener como muchas aventuras graciosas de, Porque además su personaje es muy gracioso Y, y justamente está, está interpretado así Para que en la película también, que está apuntado al público adolescente. Valore un poco lo que significa eh, los, las expectativas que tenemos a futuro de las responsabilidades que tomamos y de la importancia que tienen las, las personas mayores en la familia de, en cuanto a sus sacrificios y principalmente en la cultura coreana, que eh, esa generación eh, recurrió a muchos sacrificios porque pasaron por muchos problemas desde la guerra de las Coreas, desde las inmigraciones, desde todos los conflictos que han tenido y de todo ese crecimiento económico que tuvieron que pasar de, desde la crisis que tuvieron en los 90 a todo este crecimiento que se está yendo ahora a un punto que tal vez es positivo pero también es bastante caótico en la actualidad. Y justamente esa generación lo está sufriendo de otra manera. Entonces es interesante ver ...como este personaje siendo joven... ...tiene que entender otras cosas... ...pero también quiere aprovechar para poder... ...cumplir sueños que no había podido cumplir... ...porque tuvo que sacrificarse por su familia... ...y ahora tiene esa oportunidad... ...pero si... Sí, ...si hemos visto varias películas de este estilo... ...sabemos que esto no va a ser para siempre... ...y que en algún momento ella va a volver a tener su edad... ...pero... ...tiene esta enseñanza... ...algo que a mí mucho no me gusta pero que es entendible que lo recurran a, a tipo clímax en cada película que todas estas películas de comedia fantasiosa tienen un golpe bajo y con el ritmo de comedia que tienen es como que, como que te, te hace un parati desesperada pero no nos veníamos riendo y ahora tenemos un accidente o alguien que está a punto de morir y de repente es como que no sé si me va a poner a llorar pero no, te juro que no me lo esperaba y es como que no sé si era necesario y suele suceder mucho con este tipo de películas. Si no la viste, no te estoy contando al final, así que podés ir a buscarla, ya sabes dónde está el link. Y la puedes disfrutar aún así, con todo lo que yo te dije, porque también es una película que tiene canciones. Y por eso te digo que es como está más apuntado al público preadolescente fanáticos del K-Pop y ese tipo de, de cosas que te puedan llegar a gustar te va a gustar la película, es entretenida es linda, es una película perfecta para algún día domingo, si estás aburrido y no tenés nada para hacer es perfecta para eso y otra película que quería hablar que es una de mis menos favoritas en este caso, que es del 2019, se llama eh, The Dude in Me o The Men Inside Me no voy a decir la traducción literal porque es medio raro, pero es como el hombre que está dentro de mí cuando no se trata sobre eso pero también está protagonizada por este chico, Jung eh, Jin Young. Es muy complicado su, su nombre porque justamente su, su segundo nombre y su apellido son muy parecidos. Pero bueno, el líder de v 1 Si sabes de K-Pop, vas a saber de quién estoy hablando. Este chico, que al momento de hacer esta película tenía 27, 28 años, eh, interpreta a un personaje de 17. Lo aparenta porque también la raza coreana tiende a aparentar menos edad, pero... Cuando si algún día se despega de su público de, de K-Pop Tal vez demuestre, por, por lo menos en mi opinión, demuestre que es muy buen actor y que puede interpretar otro tipo de personajes Acá bueno, y lo interesante es que justamente su personaje se trata de Cambio de cuerpos, entonces Es un hombre mayor Que podría ser su padre por la edad que tiene Aparente de entre 40 y 50 Pero que por un accidente Cambia de cuerpo, entonces este hombre está en el cuerpo de un chico de 17 años. Sí, hemos visto un montón de películas que pasa esto. No, es, no está haciendo algo distinto. ¿Por qué pasa acá? Porque también existe este, re, este recurso de que por este hecho fantasioso, este personaje principal, que lo vemos en un principio que parece ser una película bastante seria en la que vemos a un hombre eh, adinerado, pero muy frío, que no tiene una buena relación con su esposa ni con sus clientes ni con sus empleados y que se ve que tiene un asunto pendiente con una mujer desde hace mucho tiempo y la está buscando pero que no terminaron bien las cosas entonces sabemos que si le pasó esto este hecho fantasioso es porque necesitaba un cambio en su vida a nivel guión utilizaron este recurso para que él tenga durante todo este cambio tenga una reflexión de que no estaba teniendo buenas decisiones con respecto a su vida y que por eso le pasó esto. Y bueno, también tenemos golpes bajos acá. Yo no la disfruté tanto como las otras, pero también es una buena película de domingo. Si vos sabes de qué estoy hablando vas a entender que estas películas sirven para eso, para entretener, para pasar un lindo momento y listo. Pero yo te aseguro que el cine coreano... Cuando no recurre a esto tiene muchas cosas interesantes para, para ofrecer y por eso quería aprovechar para que si te gusta este tipo de películas y tengas interés de ver algo distinto sigas escuchando este podcast porque vamos a hablar sobre muchas otras cosas no solamente sobre este tipo de películas. Pero quería hablar sobre esto al principio porque son como la, los ejemplos más fáciles de encontrar cuando conoces más a la cultura coreana y no tanto al cine coreano y te metes y te encontrás con estas cosas yo te aseguro que Parasite es algo que no tiene nada de parecido con este tipo de películas y, y ya voy a hablar más adelante de esta película porque justamente la vamos a pasar en el ciclo de cine coreano el próximo 26 de diciembre en el microcine de la Municipalidad de Capital entrate de todos los detalles a través de Instagram en Jackson Mendoza nos puedes escribir por privado y te vamos a responder no hay ningún problema. Y ahora voy a pasar a la última sección de este podcast donde voy a hablar sobre la película que vimos esta semana en el ciclo de cine asiático. estás escuchando este podcast, el día que salió, un poco días después de que se estrenó, eh, vas a entender la fecha de la que voy a hablar ahora, porque el martes pasado, 1 de diciembre del 2020, se abrieron las puertas del microcine en Mendoza, y tuvimos la oportunidad de ver la primera película de este ciclo de cine asiático de diciembre, que se llama Diciembre Animado, porque vamos a ver películas de animación. Son todas japonesas en este caso, pero van a haber otros meses en que vamos a ver otro tipo de películas y de otros países también. La del martes pasado fue Red Line. Es una película del 2009 dirigida por Takeshi Koike, producida por Madhouse. No confundan con otras producciones de animación coreana, eh, perdón, animación japonesa, porque hay mucho, mucho fan de cine japonés que... Cree que lo único que pueden ver es el de estudio Ghibli y sí, es una de las mejores cosas que pueden hacer, pero no es lo único. Y hay muchas cosas interesantes del cine japonés. Este caso se trata sobre una película que es eh, de un futuro distópico, post-apocalíptico, eh, con herencias de, por ejemplo, Mad Max, eh, eh, Fury Road. Con herencias de. un poco de. No, no mucho, pero un poco de Matrix, de, de Blade Runner, de ese tipo de cyberpunk eh, de futurista, de ciencia ficción, donde vamos a ver un poco de gore, no mucho, porque hay películas japonesas que se explora mucho más el gore. Si te gusta ver anime, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Esta película es mucho más tranqui, pero sí algo que no tiene a favor. Eh, por, el, por lo menos. Eh, que es un punto en contra para las personas que no hablamos japonés, por lo menos no fluido, es que hay mucha información, entonces se nos pierde mucho el hecho de tener que verlo con subtítulos, que igual es la mejor opción porque los doblajes son muy buenos eh, en japonés, pero nos perdemos de ver muchas cosas de todos los colores y todas las cosas que tiene esta película para ofrecer. Tiene un estilo de animación muy de los 80, a principios de los 90, diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento en el que se estrenó, donde la animación japonesa tiene otro tipo de definición y otro tipo de, de manera de, de hacer sus dibujos y que vas a ver que los personajes tienen ese estilo también ochentoso para tocar ese estilo de nostalgia de la ciencia ficción del, del cine de los 80. Está hecho a propósito y está muy bien hecho porque también está relacionado un poco con el tipo de anime de los 80, principio principios de los 90, de las películas tipo Akira y Ghost in the Shed. Tiene ese tipo de herencias. Por eso te puede llegar a llamar la atención la película si, si te gusta este tipo de películas que estoy hablando. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? No voy a contarte nada sobre la historia porque justamente si estás escuchando esta parte del podcast es porque viste la película en el ciclo de cine. Si no tuviste la oportunidad de verla... Yo lo que estoy haciendo en este momento es porque... Antes, en el ciclo de cine, teníamos la oportunidad de hacer cine-debate. Pero hoy, por el protocolo que estamos siguiendo de distanciamiento... No podemos permanecer tanto tiempo en la sala. Entonces toda esa, esa información que te hubiera gustado tener de la película... Yo no la pude dar porque terminó la película y teníamos que retirarnos de la sala. Yo les pedí a la gente que, que fue que si tienen alguna duda sobre algo que quieran saber, que me escriban, entonces a partir de ahora, cualquier cosa que quieran saber de las películas que vamos a ir viendo en el ciclo de cine, yo les voy a responder las preguntas acá en el podcast. No hay mucho para contar porque es una película bastante simple, a pesar de que les tomó siete años de producción, es decir, por eso tiene una animación muy compleja, se nota, y por eso es como que por lo menos si no te gusta, no te gusta mucho la historia, pero... A nivel visual es súper atractiva la película le costó más de 100.000 dibujos hechos a mano imagínense el esfuerzo que tiene esta producción y bueno te comento la sinopsis por si no la viste y querés verla eh, y la puedes buscar ahí en internet yo de las películas que voy a pasar en el ciclo de cine no te voy a dejar los links obviamente en donde les conté más temprano para que vayan al ciclo de cine pero bueno eh, tal vez hagamos excepciones pasado ya un tiempo, por si no tuviste la oportunidad de ver la película el día que la pasamos. La película se llama Redline para que la busques, y la sinopsis dice, cada cinco años se celebra la carrera de autos más grande y peligrosa del universo. JP piensa participar, pero deberá enfrentar a la mafia, al gobierno y al amor. Es interesante, tiene muchas cosas lindas, para mí es un espectáculo visual, Así que si no la viste, anda a verla y, y para el martes que viene, martes 8 de diciembre a las 21 horas en el microcine de la Municipalidad de Capital de Mendoza, vamos a pasar Summer Wars, que es de la misma producción de esta película de Redline. Así que si te gustó Redline, esta película que vamos a ver el martes te puede interesar porque tiene también un poco más de ese estilo de posapocalíptico, fantasía y ciencia ficción y esas cosas que caracteriza mucho al cine japonés de animación. Ya hablé mucho, espero no haberte cansado, pero me gustaría mucho que si escuchaste este podcast y te gusta o no te gusta, si quieres participar, si quieres eh, hacer tus sugerencias, tus críticas o todo lo que quieras, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás tanto en Facebook como en Instagram, en Jackson Mendoza, yo soy Cero y esto fue Hollywood.